0: Les recettes du réel À la découverte des phénomènes scientifiques, Marius Étienne. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vos vacances ont été sensationnelles et que le repos vous a aidé à recharger les batteries car Sun vous a concacté cette année une saison des plus savoureuses. Donc quoi de mieux pour cette rentrée 2023 que de renfiler nos tocs de chef et réouvrir nos livres de recettes sur les mystères de notre réalité pour celles et ceux qui me découvrent pour la première fois ce matin, mon rôle est de parler de science avec un grand S, mais sans les équations à rallonge et les mots de tête qui vont avec. Quel est le sujet d'aujourd'hui me direz-vous Eh bien quand on rentre de vacances, il est toujours difficile de retrouver ses bonnes habitudes et d'avoir toujours une idée de sujet en tête. C'est pourquoi, en me levant ce matin, j'ai utilisé cette technique pour lutter contre le syndrome de la page blanche, celle de regarder au hasard un peu autour de moi. C'est alors que mes yeux se sont figés sur ma tasse de café Barbie et sur l'empreinte qu'elle a laissée en la décollant de ma table. Il m'est alors venue cette question que tout le monde s'est déjà posée au petit déjeuner. Mais comment le café me tient-il éveillé Avec ou sans sucre, je vais tenter de mieux vous faire comprendre comment notre organisme réagit lorsqu'il est stimulé par cette boisson que raffole une majorité de la population mondiale. Il faut dire que ce breuvage noir a su très vite attirer les faveurs des consommateurs adultes au cours des derniers siècles et rester sur le podium des boissons bues au quotidien à la maison et au bureau. Pour preuve, en 20 ans, le café a vu sa consommation doubler au sein des foyers, avec une moyenne par habitant dépassant les 1,2 kg par an. Plus de 87% des consommateurs admettent d'ailleurs en boire régulièrement avec une ingurgitation moyenne de 2,5 tasses par jour. Lorsqu'on parle de café, on fait déjà référence aux graines de caféier, cet arbuste évoluant principalement dans les pays au climat tropical, comme l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie. Ces graines sont chauffées à partir d'un type de préparation que l'on nomme torréfaction et infuser pour en extraire la caféine, une substance psychoactive agissant directement sur notre cerveau et que l'on retrouve également dans le thé, le chocolat et les boissons énergisantes. Les croyances supposent que le café a été découvert par un berger en Éthiopie au 1er siècle, qui après avoir remarqué son effet stimulant sur ses chèvres, a décidé d'y goûter lui-même. Mais selon les historiens, la culture du café a débuté beaucoup plus tard, plus précisément au nord-est de l'Afrique, dès le 6e siècle, pardon, en traversant l'Égypte, la Turquie et l'Empire ottoman, et a été exportée en Europe qu'à partir du 17e siècle. Pourquoi donc les hommes raffolaient déjà de cette boisson à l'époque La réponse est dans la chimie de la caféine. C'est d'abord une substance psychoactive, c'est-à-dire qu'elle agit sur le cerveau, en ce sens, elle peut être considérée comme une véritable drogue, au même titre que l'alcool et le tabac. Lorsqu'elle est ingérée, elle est observée, par, elle est observée pardon, par le stomac qui va la redistribuer partout dans notre corps via le sang. De la même manière que l'alcool et la nicotine, une partie de la caféine contenue dans le sang se dirige vers le cerveau. Une fois arrivée dans notre cortex cérébral, elle va littéralement prendre les commandes d'une autre substance appelée adénosine. Cette molécule est présente à la surface de nos cellules cérébrales. Elle est notamment produite en grande quantité dans des situations de stress et son rôle est de se fixer aux récepteurs de nos neurones pour réduire notre activité cérébrale et nous calmer. Et comme la nature ne fait pas les choses à moitié, il s'avère que la caféine possède une structure moléculaire similaire à l'adénosine. Elle ira donc se fixer au même récepteur et prendra la place de l'adénosine qui n'avait rien demandé et qui a sûrement dû regretter d'être venu au travail aujourd'hui. On dit alors que la caféine est un, inhibit un inhibiteur de l'adénosine. Et en conséquence, l'activité cérébrale augmente, ce qui entraîne une sécrétion plus importante d'adrénaline et de dopamine. A ce stade, le cerveau est une véritable usine à hormones stimulantes, ce qui aura pour effet d'augmenter le rythme cardiaque, la pression artérielle et plus généralement notre attention. C'est donc pour cette raison qu'après avoir bu du café, on sent notre gueu, notre cœur battre la chamade et nous nous sentons réveillés. Mais ce n'est pas tout en parallèle, la caféine se dirige également dans le foie où elle est transformée en trois nouvelles substances chimiques. Nous avons au delà de la liste la paraxanthine, qui agit sur la production d'acides gras, souvent liés aux maux de vente que l'on peut ressentir après consommation de café. Puis il y a la théobromine, qui dilate les vaisseaux sanguins et le volume d'urine, ce qui expliquerait pourquoi nous avons plus souvent des envies pressantes post-café. Et enfin, nous avons la théophylline, qui permet de relaxer les muscles des bronches. Et oui, le saviez-vous La caféine permettrait de soulager les individus atteints d'asthme. Mais pour ce faire, il faudrait que les quantités de théophylline soient quadruplées pour être réellement thérapeutiques. Pour conclure, il existe dans le café une multitude de bienfaits pour notre corps. Il permet notamment d'améliorer nos performances physiques et intellectuelles, de mieux nous concentrer et de nous mettre de meilleures humeurs. En contrepartie, il faut rester vigilant à ne pas en boire de trop et trop régulièrement, car comme une drogue, elle sécrète des hormones de la dépendance, comme l'adrénaline et la dopamine. En arrêtant notre consommation brutalement, nous pouvons ressentir les effets du sevrage, tels que des maux de tête, de la fatigue ou même des troubles de l'humeur. Donc n'hésitez pas à savourer votre café bien chaud, mais n'oubliez pas de, de boire de l'eau pour changer. C'était Marius sur Seul le son unique, je vous retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour d'autres recettes. Vous écouter cette chronique sur le site et l'appli de Sun.